0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is donderdag 6 oktober 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 259. Zonder schijn vandaag, met een graad of 18 en bijna geen wolken, wordt het een mooie dag buiten. Met in het zuid drentse nieuws. De gemeente Borger-Rodoorn gaat flink investeren. In de begroting voor volgend jaar is 3,5 miljoen euro opgenomen voor die investeringen. Het geld gaat onder meer naar een nieuwe sporthal en renovatie van het gemeentehuis. Zo meteen meer nieuws uit zuid drenthe En je hoort over een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in Emmen. Maar eerst datgeen waar het gisteren de hele dag over ging in het land. Stikstof. Gisteren kwam het lang verwachte advies van Johan Remkes over de aanpak van de stikstofproblematiek. Een van de stevigste aanbevelingen is dat binnen een jaar tijd... de 500 tot 600 grootste stikstofuitstoters in de buurt van natuurgebieden verdwenen moeten zijn. Als het even kan, via vrijwillige uitkoop. Maar als dat niet lukt, is dwang niet uitgesloten. Verslaggever Serge Vleugel sprak over het rapport... met gedeputeerde van de provincie Drenthe Henk Humelet en sprak onder meer over de haalbaarheid van die gedwongen uitkoop.
1: Nou, Remkes heeft in zijn rapport aangegeven dat je toch moet onderscheiden... korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Um, en voor die uh, korte termijn hebben we natuurlijk te maken met uh, de pasmelders. Hebben we te maken met geen vergunningen kunnen uh, verlenen. Ook de intermers worden gelukkig genoemd. Uh, en daarvoor heeft hij in ieder geval uh, een voorstel gedaan richting het kabinet... Uh, dat 500 tot 600 zogenaamde piekbelasters, dus grote uitstoters van stikstof... direct ook uh, ja, moeten, uh, moeten laten te zien dat ze met minder stikstof ook hun product kunnen leveren. Het gaat trouwens niet alleen over boeren, het gaat ook over andere bedrijven voor de duidelijkheid. En hij zegt eigenlijk van ja, kijk of je je bedrijfsvoering kunt aanpassen. Misschien moeten ze wel verplaatsen. Uh, en uiteindelijk moet dan binnen een korte tijd om, om de pasmelders ook weer te kunnen vergunnen, om vergunningen te kunnen uitgeven op korte termijn, uh, misschien ook wel bedrijven stoppen. En, en zeg maar, dat adviseert hij en ja, dat moet op korte termijn. En ik ben wel benieuwd hoe, dat, uh, hoe, de, hoe, die, hoe zij dat voor ogen zien, zou ik maar zeggen. Ja, want hij wil het op basis van vrijwilligheid, dat moet het uitgangspunt zijn. Maar als je alles hebt geprobeerd en het lukt niet, uh, dan ligt er een verplichtend instrumentarium, citaat Remkes, uh, op de loer, dus dwang. Ja, dat hebben jullie altijd gezegd. Daar willen we niet als provincie. En als provincie hebben wij altijd vrijwilligheid voorop staan. En dat staat ook nu nog steeds voorop. Uh, voor alle duidelijkheid, uh, dit is een advies aan het kabinet. Dus ik ben echt ook benieuwd uh, hoe, dat, hoe dat wordt vertaald ook in beleid straks. Uh, als het gaat om deze, dit advies. Uh, en vooral dit punt. Er um, moet iets gebeuren, dat, dat is helder. Uh, de natuur moet worden hersteld. Die opdracht hebben we met elkaar. Dus ik ben ook wel erg benieuwd hoe, hoe dat dan wordt vormgegeven, of de Rijksoverheid dat zelf gaat doen, uh, of dat ze bij uh, de provincies aankloppen. Voor alle duidelijkheid, ons grondbeleid is leidend uh, en dat is op basis van vrijwilligheid, uh, dat wij met elkaar tot overeenkomsten komen. En voor alle, alle duidelijkheid ook, dat heeft tot nu toe ook uh, altijd uh, ja, zijn werk gedaan, dat is succesvol geweest. Uh, dus ik ga ook nog steeds uit van die vrijwilligheid om tot oplossingen te komen.
0: Ja, je hoorde gedeputeerde Henk Jumelet. Het laatste woord over het hele stikstofdossier is natuurlijk nog lang niet gezegd. Op zo so 34 probeer je je zoveel mogelijk op de hoogte te houden ervan. Zometeen in de podcast hoor je over een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners in Emmen. Dat na het nieuws uit Zuidoost Drenthe. De gemeente Borger-Odoorn gaat flink investeren. In de begroting voor volgend jaar is 3,5 miljoen euro opgenomen voor die investeringen. Het geld gaat naar nieuwbouw van sporthal De Koel in Borger... en de renovatie van het gemeentehuis in Exlo. Ook wordt er 150.000 euro gereserveerd voor de mogelijke bouw van een nieuwe basisschool. Het college van de gemeente Borger-Odoorn wil de starterslening verhogen met 10.000 euro... naar dus 45.000 euro... De gemeente hoopt hiermee dat starters op de woningmarkt gemakkelijker een huis kunnen kopen. Het oude bedrag van 35.000 euro bleek in de praktijk niet toereikend om daadwerkelijk de brug te kunnen dichten. En de kerk van Odoorn organiseert op zaterdag 19 november een warmtefestival, waarvan de opbrengst in een energiepot komt. Die pot is dan bestemd voor de ondersteuning van mensen in Odoorn en de omliggende dorpen die problemen hebben met het betalen van hun energierekeningen. Het programma bestaat uit onder meer de verkoop van kielts en bijzondere schilderijen. De nieuw gebouwde Trianta School in Emmen op de Meerdijk is gisteren officieel geopend. De school biedt onderwijs aan ongeveer 100 moeilijk lerende leerlingen vanaf 12 jaar oud. Dit aantal leerlingen was al een tijdje te groot voor het oude gebouw aan de sluitlade Brink in de wijk Bargeres. Meerdere noodgebouwen zijn bijgebouwd, maar het bleef te klein. Dit nieuwe gebouw is begin dit schooljaar in gebruik genomen. En dan nog sport, handbal. Hurry Up heeft gisteravond voor de tweede keer in de League gewonnen. sluiten Tagos. was geen partij voor de Oranje-Zwarte. Het werd 19 tegen 29. Door de uitzegen komt Hurry Up op zes punten uit zes duels. En daarmee zijn de Zwarte Meerders terug te vinden in de middenmoot van de League. Zaterdagavond komen de Belgen van hoogvlieger Hubo Handbal op bezoek. Tot zover. Dit en meer vind je ook online op zo34.nl en in onze app. De voormalige Estal school aan de Angersloer dijk in Emmen is klaar voor de opvang van 170 Oekraïnse vluchtelingen. Vandaag komen de eerste gezinnen. Verslaggever de, de lange was gisteren al even aanwezig bij de laatste voorbereidingen.
2: Ja, dan lopen we dan in die oude school. Locatiemanager Elis Jonas. Uh, ja, het is een oude school. Helemaal omgetoverd tot een uh, ja, verblijfslocatie voor uh, maar liefst 170 gasten. Ja, dat klopt. Er zijn mensen heel hard aan het werk geweest de afgelopen weken om dat uh, te realiseren. Waar gaan we nu in? We gaan nu even kijken in een van de slaapkamers die klaargemaakt is. Eén van de, hoeveel zijn het er? We hebben 68 kamers. Ik zie een stapelbed staan, twee bedden, een koelkast, twee stoelen, twee kasten. Ja, dit is een uh, kamer gerealiseerd voor twee personen. Uh, met een stapelbed waarvan de mensen zelf kunnen kiezen of ze die zo laten staan of dat ze hem naast elkaar zetten. Een koelkast voor eigen gebruik waarin zij uh, hun etenswaren kunnen bewaren. Een uh, tweetal stoelen en er komt nog een tafeltje bij. Ja. Ik zal eens even kijken of het matras een beetje goed is. Nou, dat ligt uh, vast prima. Ja, ik denk dat ze al blij zijn met een veilige plek uh, waar ze kunnen verblijven. Ja, wethouder Raymond Wanders, we zitten nu in die opvanglocatie die dan morgen beschikbaar moet zijn uh, nou ja, voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Dan kunnen ze hier komen. En waarom is dan deze locatie zo geschikt hiervoor?
3: Nou, het is een mooie grote locatie waarbij we in ieder geval voldoende mensen kunnen opvangen. Uh, er moeten heel veel mensen opgevangen worden door heel Nederland. Zit Emmen aan de max op dit moment? Als er morgen uh, weer 15.000 of 20.000 mensen uh, deze kant op komen vanaf de Poolse grens omdat de winter invalt of omdat hun, en hun huis uh, echt niet meer uh, overeind staat... Um, dan gaan we vast weer uh, met elkaar op zoek naar nou, wat kunnen we nog wel. We nemen echt het besluit wat noodzakelijk is zeg maar, als college. Hier hebben we nu 170 bedden, we hebben in Fletje 320 bedden, 300. En we hebben er inderdaad 60 plekken in Park Sandoor. Nou, met die 550 dragen wij in ieder geval bij aan de opgave voor de veiligheidsregio Drenthe. Die ligt op zo'n 3000. Nou, volgens mij zijn we daar bijna. Maar ja, de bezettingsgraad in Nederland is ook, uh, wat ik begrijp, 97% in de Oekraïne opvang. Op het moment dat er meer mensen komen, dan uh, wordt er weer een verzoek gedaan om meer bedden te doen. En dan gaan we op dat moment weer kijken wat we beschikbaar hebben en wat wij kunnen bijdragen.
0: Aldus, wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen. Meer over deze opvanglocatie lees je ook op zo34.nl en in onze app. Dan vind je een uitgebreid artikel over de opvang. Tot zover opstaan doe je zo de podcast van donderdag 6 oktober 2022. Ik wens je een fijne dag en heel graag tot morgen.